0: 大家好，欢迎收听被订阅广播，我是小马，我是勺子。刚才大家听到这首歌，这首曲子，应该很多人都很有印象。对，我们赶快把上上周挖那坑给填了。对对对，今天我们就跟大家来聊一下《红楼梦》，跟《红楼梦》有关的音乐。对，上周我们聊诗词哈，就是这周可能，嗯，说是《红楼梦》，但是不一定是诗词，就什么都有。对对对，有不一定是曹雪芹的原著，是还有一些跟以《红楼梦》为背景的一些衍生的音乐。对对对，不过我看了一下，但其实大部分都还是以曹雪芹的在原著里面的诗词为基础改编的作品。嗯，主要是呢，这玩意儿你要瞎改的话，你很难有曹公那个水准，是吧？容易失手，比较是是是对对对。一会儿我们听一听就知道了。嗯、对，嗯啊，现在这个非常熟悉，应该是可能是。中国大陆最熟悉的《红楼梦》了，就是一九八七年被奉为经典的那个版本的《红楼梦》是是一九八七年的电视连续剧《红楼梦》的主题曲。<对>然后，呃，因为其实，呃，很多关于这个《红楼梦》的音乐都是基于它，就是跟它的这个影视作品是密切联系在一起的。对，所以我们今天其实就把相同的影视作品的歌放在一起聊。对，这个曲子的这个作曲者叫做王立平。嗯，王立平他是最著名的曲子是这个，是吧？对，他其他、啊、他其他还写过什么东西？好像比较早之前了，就是再往前的那种电影的配乐，就是建国初期和那文化大革命，或者是刚改革开放时的时候的一些一些电影配乐。对对对，少林寺是他的配乐。啊、对对对。然后他还写了什么大海啊，故乡是他写的，啊、还有像那个牧羊曲，这个都是他比较出名的作品。啊、对,对,对对对对，哎哦，聊斋也是他写的。《聊斋》，我其实没看过，但那个彭丽媛唱的那首《聊斋》，啊，就是他写的，嗯、对。然后这个电视剧是因为现在反正《红楼梦》的版本很多，但这个应该是被奉上神坛的，觉得不可超越的一个存在。对对。然后，呃，这个片子的导演叫王扶林。嗯、王扶林除了导了这个之外，他还导了三个《三国演义》。哦，好吧。对。所以四大名著他导了俩，然后都是经典，是吧？是的。嗯、这个《红楼梦》，我觉得当时。他是非常有保证的。首先，这些演员都很厉害啊、哦。这个就对演员，他们其实都是海选出来的嘛。嗯，但是、就是、但是他们培训了好久好久，对对对对，而且都是体验派啊。就是很多人其实在这个拍完这个《红楼梦》之后，就他的人生跟《红楼梦》都产生了某种联系，像陈小旭和。对、啊、陈小旭这个人，是因为他呃拍完林黛玉之后，演什么都像林黛玉、嗯、就是不可超越。后来他就去经商了、嗯、但后来前几年他不是因为得了乳腺癌，然后出了出家，然后去世、嗯、是,是对，所以他其实他的命运就像林黛玉一样，就非常的波折。嗯啊、呃，还有一些其他的演员，比如说像是演妙玉的那个人，嗯、他之后改名，他的那个名字里面就加了一个玉字、嗯、对，所以他们其实。很多人都跟这个《红楼梦》产生了，就《红楼梦》对他们的自己的人生也产生了很大的影响。对，像这里面后来发展最好的应该是邓婕，是是吧？邓婕真的是在演艺圈，<对>假如不是三鹿那个事儿，她应该也是一姐级的人物，是吧？对对对，她一<对>而且她是张国立的老婆嘛。对对对对，对嗯，当时这《红楼梦》之所以这么厉害，除了演员之外，他其实背后是有一群人在支持他的，是吧？对,对,对，像周汝昌、王蒙。曹禺、沈从文都是他们顾问，是还有启功啊，还有起功包括他的这个主任委员叫王昆仑啊，这人大家可以可能不知道，但他是当年的民革中央的主席，哦、啊，就是全国政协副主席，他是算是党和国家领导人了，已经是。啊、然后还有像是吴冷西，吴冷西当时的广电部的部长，嗯、所以也是相当于这个东西被当做了一个特别重要的文化工程，很多人在做这件事情，嗯、所以才能保证他拍的确实是这样的精良。你像王丽萍，她其实也是有官的，她是中国电影乐团的团长，当时，啊就是这个曲曲子的作者，对对对，嗯嗯。嗯然后这个《红楼梦》，哎，我我真的我没看过八七版的《红楼梦》，你没看过？我没看过。哦，在现在这里说声明一下，就是小马同学，我是一个伪红迷，嗯、就是我是非常喜欢《红楼梦》这个作品的，嗯、啊。书我看过很多遍，然后基本上这些。电视剧、电影之类的，这今天我们提到的大部分我都没看完吧，但也都看过。嗯，对，所以这个做做这期也是因为我对出于对《红楼梦》一腔热忱，所以做的这个作品。其实我对《红楼梦》也很热忱。我在本科的时候是我们学校《红楼梦学会》的会员。啥？真的，我们学校是有《红楼梦学会的》的啊？对，嗯，这个一会儿再说吧。Okay, 一会儿咱咱先说这个。<对>嗯，刚才听的是他这个引子，其实我们可以看到、嗯、听到一个女生的吟唱。然后后来他的这个主题曲是片尾曲是吧？是王宁梅，是,是,是王宁梅是陈丽唱的。嗯、啊，这个陈丽不是那个陈丽，对,对对对。<笑>这时候陈丽出生了没有？<笑>应该没有吧？估计没有，还这个陈丽是力量的力。对，然后陈丽应该是只唱过《红楼梦》的歌。是的，好像他出过一本专辑，但是非常不出名，我就不知道就跑哪去了。嗯、然后这个陈丽是王丽萍。慧眼识珠给挑过来的，对对对，她原来是个工人是吧？是他是在什么长春一汽做化验员的，对对，然后他后来我记得是王丽萍是参加什么采访，说有人说说王丽萍你你找这个陈丽来唱歌，你根本就是借了人家一把嗓子，你没把他人当歌手看，嗯、你用的就是他那嗓子。因为当时怎么？因为当时陈丽她刚好她丈夫去世，她这个人当时她就很。<对>嗯心心情很不好，很悲伤，所以他能把这个《红楼梦》这歌里面这么悲伤的感情唱的非常到位。嗯、是对，而且他还进了那个叫什么，当时演员不是培训班吗？嗯，他也在培训班里面。对他演的是那个谁，刘嫂子啊，就是很，不不是很重要的一个人物，是那个跟思琪吵架那个，是就思琪去要吃什么鸡蛋糕啊，还是吃什么？好像是跟跟思琪吵架那个刘嫂子，嗯、嫂子好像是他是。那说错了怎么办？哎，说错了，大家自己回头核查一下，概不负责。对。然后这个陈陈丽就是因为唱了《红楼梦》之后，也是因为人生有些变故，就是包括他也是下海从商，嗯，但是下海从商又被骗，嗯、然后还成了一个新闻。嗯。后来他就再也不唱歌。嗯、对对。所以这个时候也再次说明，说这个八七版的《红楼梦》是不是会有一个魔咒？因为跟他相关的人，可能背后之后的命运都会有一些波折。嗯、也也不一定也，也不是所有的人，对对,对对。对但是大家都会这样强行的联想到一起对，然后我觉得王丽萍一直都一,一帆风顺、啊，是吧？哦、是的。就说到八七版《红楼梦》，我们又没有看过，但是我看到后来好像是它的结局。跟高鄂那个不一样，是,是的，他是重新写的，就是周汝昌写那套是吗？对，他就是像是呃史湘云流落风尘，嗯，然后包括宝玉是还有什么玉神风雪玉神庙啊之类的，嗯、最后宝玉出家等等等等一系列的，嗯、跟之前的就很不一样。嗯，你知道我看《红楼梦》是高中的时候开始看的，你知道我为什么看《红楼梦》吗？嗯，是因为那个叫什么，那刘刘刘什么来着？刘姥姥不是索引派那个叫什么？刘心武啊，刘心武对刘心武说《红楼梦》<对>，我还买了他的书，因为当时他在百家讲坛讲，我就听了一两期，对,对、哦，我觉得特别有意思，因为我是一个这对侦探小说特别有兴趣的人。嗯嗯 okay 然后你就会发现，这个《红楼梦》真的是你想看什么它都有什么。对，就是你对推理有兴趣的话，你可以索引啊，就是说，比如说秦可卿到底为什么死呀，或者是最后结局到底应该是什么呀，是，就是大家都会有可以找到自己有兴趣的点。对对对。然后我是通过这个契机，然后开始读了《红楼梦》。我读《红楼梦》是第一次读是高三的时候，花了几个通宵读完的，就白天上课，晚上看《红楼梦》。哇，对，好牛啊！那么厚的人书。因为，因为真的是《红楼梦》，他这个，嗯、呃，我爸一直跟我说啊，因为我爸其实他对文学不是很感兴趣，但是他一直给我留下这些刻板印象，就是说《红楼梦》非常难懂，嗯嗯<哼>，嗯，呃《红楼梦是》是嗯古白话文、嗯、<哼>或者是文言文，嗯<哼>，我就一直认为它很艰辛、很晦涩，但其实他没有三《三国演义》晦涩，是吧？《三国演义》真的是半文半文言文，他不是对对对不是白话，毕竟他们两个之间时代也是差了几百年的。然后你会发现读《红楼梦》。一下子就读进去了，马上就就你就是特别想知道后来发生什么事了，后来发生什么事了？对对是。然后我，反正在高三呀、啊、大一、大二的时候，对《红楼梦》还是比较有兴趣的。你是高中的时候看的《红楼梦》，我是初中的时候看的。当然，我初中的时候正好也是流行舞的那个时候。嗯、对，没有，我初中的时候，我爸不让我看，说初中小孩不能看这个。不过我觉得里面确实有一些少儿不宜的这个问题，<对>什么秦钟什么的，是对对对对对，我当时还是花了一点心思才理解到底发生什么事。哎，这个事情我们后面还有一个梗，对，一会儿聊《西游降龙》梦的时候我们再说。嗯、<对>好，对。然后我初中看《红楼梦》的时候，我就觉得就是挺亲爱的，嗯、是当一个言情小说在看的，嗯，就没有想到它后面有什么特别的呃这个悲剧的意味在，嗯，对。但后来就是反正就是一个男生跟一堆女生在那里打打闹闹，这种喜闻乐见的场景嘛，对。我、哦、后来当时读的时候，因为曹雪芹他应该特别喜欢贾宝玉，就因为写自己嘛，嗯、特别喜欢这个角色，<是>就把这个贾宝玉写的特别可爱。嗯。我后来想了一下，这贾宝玉在我身边，我真想一巴抽死他。大渣男是吗？对啊，不是渣男，就是又爱作，然后又不顾后果。叫吃嘛？对啊、嗯，不、就是、就是爱作，是吧？<笑>是一批《红楼梦》迷会出来打你对啊，但是不是？我是说，你把它放到现实性来，呃、因为这个《红楼梦》是个艺术作品，它是是个理想的东西。<对>你把它架空起来的话，你会觉得很美。是对，就像你看《生活大爆炸》，大家都觉得 s h e 很可爱。你说他要是你同学，你恶不恶心？是是。那我们现在说回这个《红楼梦》的音乐部分，嗯，呃，现在我们听到的是来自陈丽的《枉凝眉》，对，它这个是作为整个片子的一个主题曲，嗯，对，《枉凝眉》其实是啊，说到这儿，其实《红楼梦》本身跟音乐也有一些关系，就是它本身的那个太由于太虚幻境，它有一十二个那个《红楼梦》的套曲嘛，对吧？十三个十二、十三个， 12, 个再加上一个引子，<对>嗯，对。然后这个《枉凝眉》是其中的第二首，对，就除了影子之外的第一首，他是讲的林黛玉跟薛宝钗两个的这个事情，对。然后他这个片子没有使用这个他的影子《开辟鸿蒙》来做，而是用的他这个《枉凝眉》。其实我觉得整个电视剧，这个电视剧整体也是把这个宝黛钗的三个人的爱情当做了一个主线来讲，对，我觉得是跟这个片子的基调有关系的，嗯。嗯当然，我们后面也看到听到这个二零一零年的《红楼梦》就用了别的曲子，到时候我们可以再讲讲这两个之间的差别。嗯嗯，那好，我们现在来听这首《枉凝眉》。现在我们听到的是来自郑绪岚的《葬花吟》，出自他二零零零年的情戏《红楼梦》。嗯，因为我刚才说我没有看过八七年的《红楼梦》，嗯、所以我上大学之后，我来找《红楼梦》的曲子的时候，我很长一段时间都误认为郑绪岚才是唱《红楼梦》这个原声带的人。OK， 对，因为什么呢？因为郑绪岚和王丽萍的关系非常好，王丽萍非常赏识郑绪岚。嗯、我们前面说王丽萍写了那个什么《太阳岛上》。对、呃、大海、啊、故乡，还、那个、有那个叫《牧羊曲》，对，都是郑绪岚首唱的，就是王丽萍写了新曲子，会给郑绪岚唱，<是>所以我就理所当然认为王丽萍写了《红楼梦》，肯定会给郑绪岚唱。嗯、然后直到是什么时候？我想想，直到是我在，可能是最近两年吧，我才知道哦，原来陈丽才是原唱《红楼梦》那个曲子的人。哎，你现在一说陈立，我还是会穿越到另外一个陈立上面去。你说说起来就是更奇怪，因为我们实验室有一个师兄，就是那个陈立，力量的力，好吧？对，说回这个郑旭兰。其实呃、嗯哦，王丽萍没有选郑旭兰来唱《红楼梦》，郑旭兰当时其实也是比较失望的。嗯，不过他当时也说是，呃，王丽萍没有选他，肯定有他的道理。嗯，对，包括我们现在也能够听到陈立的演绎的版本，也确实是很经典。嗯，但其实郑旭兰他在之后。也演绎过很多次这个呃《红楼梦》的音乐，包括他开过音乐会，就是《就是红楼梦》的专场演唱会。是的，对。现在我们听到的这个《藏花吟》，其实也是当年这个《红楼梦》王丽萍做的一首歌。嗯，对。后来郑绪兰把它拿过来唱，这个歌也非常非常的经典。嗯，它可以说是整个王丽萍音乐里面，我觉得是最就是做的最精良的一首歌。我自己个人最喜欢的，我最喜欢王静梅。OK， 对，因为这个《葬花吟》本身它的原曲非常的长，就原词非常的长，它是古风古风的那个诗，对对对，不是那个古风，你说的对，大家应该能就是一个长诗嘛，对对对对。然后他确实是从头到尾把它都唱唱了下来，而且它层次其实是比较丰富，它删了一些句子，嗯，删了很多句子，但是整体上还是保留，不像后面我们听到有些他可能就留了四四五句这个样子。然后，呃，《藏花吟》我身边有很多喜欢《红楼梦》的朋友，有一个朋友他到北京来出差，嗯、到平安里，平安里那边不是有很多卖乐器的嘛？嗯、他在那边试笛子，然后就给我发了一段语音，一听就是这个《藏花吟》嗯，就可见他就是很多人都非常的喜欢这个曲子。对，但是《藏花吟》写的也比较独特一点，它是呃四句合，四句独唱，四句合作，四、嗯、四句独唱。但是那个陈丽和。呃，一个合唱团来唱的，嗯、<哼>对我觉得写的也挺独到的。这个对对对，是。嗯，我当时我查了一下这个郑绪岚这个八卦，就是当时他在东方歌舞团，啊、<哈>然后呢，郑绪岚是一个特别有个性的人。他当时跟人谈恋爱，然后他们团长就说你要谈恋爱你就辞职，你退团，你不能继续唱了。嗯、然后他不得已就跟那个人分手了。然后他觉得这个不爽，他要出国去学习，然后正好还爱上了一个外国人。嗯、然后呢？他就下定决心，从东方歌舞团辞职，嗯、然后出了国，国所以才错过了《红楼梦》。OK， 我是查到的是看说的是这个版本，当然这个东西都后来说的，都不知道哪个是真<对>，哪个是假，是就供大家参考。对对对。然后后来，所以后来郑绪岚重新来唱《红楼梦》的话，我觉得，然后王丽萍对他非常非常的赞赏，所以我也未必是当时王丽萍不想选他，可能是王丽萍不能选他，嗯、是是吧？对。包括我们现在听到郑绪兰这个版本，其实唱的也是很对。它差在什么地方？我觉得他的编曲没有王丽萍那版好。嗯，王丽萍她是北京电影乐团的团长，所以他<对>他动用的是那个交响乐的那个配置。然后，呃，郑绪兰这个的编曲呢就偏流行化了。然后流行化呢又不是我们现在这么先进的这种流行化，就是有一点点。掺了的那种感觉是吧？呵呵就是没有很纯正，是就是可能呃，在现在一听稍微有一点点过时，对是吧？就是过时了，而且不够经典。对对对，对呃，陈立他那个东西，我觉得交响乐配乐是永远都不会过时的，嗯哼。因为你像你现在听，你说莫扎特的东西过时吗？不过时，对他还是那个东西，他就是那样的。但是电子乐器的音色会过时，所以我觉得他是这个地方那个问题是。但他自己唱的还是对他唱的非常非常的好是。好吧，我们来听这首郑绪岚版本的《葬花吟》。刚才我们听到的郑绪岚翻唱的《葬花吟》，其实算是一个相对来说中式于原版的翻唱。对，但其实，在王丽萍这个版本的《红楼梦》的配乐里面，有很多后人都对她进行了各种各样的演绎。对对，这现在我们听到的这首歌是来自宇非门乐队翻唱的《红豆曲》，出自二零零八年的合辑《你在红楼，我在西游》。你在红楼，我在西游这个专辑，我们选过好多遍了。是那个。他让那期选了那个苏岩的《关峰密亚温》，我们还选过别的吗？<是>啊、我们觉得总总在提这个专辑是吧？对对对对，因为、哎、我们之前一直在说。万小丽的《女儿情》啊，《女儿情》对对对，是我们一直在说这个《西游》那一部分，嗯、今天终于可以说说《红楼》。对对对。不过我说实话啊，我觉得《红楼》这边只有这一首歌好听。呃，先给大家报告一下，还有什么别的？有一首二手玫瑰的网宁《枉凝眉》，对，大家可以去听一下。还有金小满还选这个，我说。选这个其实也不是不行，就是特别彰显我们电台猎奇的本质。对对对，<笑>就大家可以去听一下，还是很猎的对对，就是猎奇。其实它它其实挺好的，嗯、我觉得挺好的。嗯、它把这个王静梅用唢呐一加，嗯，然后它这个混搭的感觉，嗯、我觉得从艺术来说还不错。但是我觉得大部分人都接受不了。嗯，就是你看那个网易音乐下面那个评论都特别恶毒。嗯嗯是。就是特别像说那个东北的红白喜事儿，对对，在放汪精卫一样的感觉，是是啊，所以今天就不放，大家我们可能有机会，随场可能会推，或者大家自己去听一下啊。然后还有一首是简约情人的《秋窗风雨夕》，那歌就唱的毫无特点，对是。还有一首是夜阳罐头的《造花吟》，哎呦，可能是我们我和小马听重型音乐听的比较少，对，所以。对,对这个重金属改编，我们还是受不太了。这个专辑我很早之前我就下下来了，所有的歌我都听了，就只有到阴阳关头这首，我当年就一听就跳，一听就跳。但是为了录这个，我又听了一下，意外的发现我现在能接受了。对，所以以后可能随机场上还是要给大家放放一下。说回这个宇飞门的红豆曲，嗯，对，宇飞门其实是一个偏电子的乐队，对他们是走电子乐出道的，对。然后我很早就知道这个乐队，为什么？因为我有一个小学同学，特别喜欢宇飞门。然后当时我在市里面上学，他让我给他带了一本宇飞门的磁带。OK， 对，嗯，我知道这个宇飞门是说，因为他的名字，因为,因为你学自动化是，对对，我学电的嘛，对，我也是上了电电工学之后才知道，哦，原来宇飞门还有这个意思。<笑>你说他们第一张专辑就跟电影有关，叫01《零一》，对，《零一一零一一》，后来编不下去了，就换了另外一个风格。嗯、是，然后这个他现在唱的这个《红豆曲》，其实在原著里面，就是在王丽萍那个版本里面，就不算是特别突出的一个曲子。嗯、对，他有两个版本，他一个版本是这个曲子在小说里面出现是，是他、嗯、们行酒令那个时候，嗯、就宝玉和那个薛蟠他们。
1: 啊，就是对对对，有这
0: 什么？对，在那里大开黄腔的那，女儿杯什么，青春一首大空归那个是。然后其他人都非常快乐嘛，只有宝玉弹了琵琶，嗯，对，配配着琵琶唱了一个特别悲伤的歌，就是这个红豆曲。然后当时那个版本是谁唱的？是一个姓叶的人唱的。就是叶修好像是啊、呃，是叶修是吗？反正是在王丽萍的那个人生带里面没有出现。
2: 嗯
0: ，然后后面是据说啊，我没有看电视剧，我都是查到的，嗯、说是抄家的时候又出了这首歌，嗯、然后是王杰石和那个谁唱的，呃，王杰石和陈丽一块唱的。OK， 对、嗯，要么就是陈丽自己一个人唱的。嗯、然后那个王丽萍那个版本里面收的是王杰石和陈丽的对唱版。OK， 对、嗯，但是《雨飞门》这个东西，你说，嗯、呃。它这有个改的，其实电子味没有很重，是你仔细听是可以听到它是有合成器在里面的，不过它搭进去很多那种就是传统乐器，嗯，所以说也不能说偏离原著太远，对，是吧？它这个类似于木鱼的这个声音啊，对对对对，是。那好，那我们来听这首来自雨飞门乐队的《红豆曲》。期于文华的出镜率好高，是、啊、<笑>上期我们选了于文华的一个吃经。对，然后还说呢，说他的出道作是什么？就是这个《葬<对>花词》是。是现在我们听到的是来自出自于一九八九年的电影《红楼梦》里面的一首《葬花词》，演唱者是于文华。对，这个歌的作曲就是这个电影的配乐作曲叫王敏，嗯、就是酩酊大醉那个敏王敏。<是>然后王敏他写了什么的歌呢？《难忘今宵》是他写的。对，然后《绒花》。妹妹找哥泪花流，就是李谷一，很多歌都是他写的，嗯，然后也算是国内比较有名的一个作曲家吧。对，而且他跟呃施光南，还有刚才提到的王丽萍，当时被称为新时期青年作曲家的三驾马车啊，啊所以当年就是也是相当于是新兴的一个非常有前途的作曲家。对，然后他为了这这部电影。其实它是六部，嗯，然后八集的一个长片，八集是吗？对有，有上下的应应该是有上下，然后是北北影厂在，嗯、呃，八十年代末末,末末拍的，然后导演是谢铁骊，嗯、谢铁骊导演也也是当年这个非常著名的一位导演了。对、嗯，他在五九年就开始导导,导片子了，一直导到现在也，也、嗯、导到那个时候已经是四十年了。他当时还这电影拿了金鸡金鸡的最佳导演奖，是就通过这个对。然后当时这个，相对于呃电视剧版，它的很多演员都是新秀。新对对，但这个里就是很多都是非常著名的演员，比如说王熙凤是刘晓庆演的，嗯，对，然后傅艺伟演的薛宝钗，对对，对傅艺伟就是演那个妲己的那个，是是吧？然后还有赵丽蓉，赵丽蓉演的刘姥姥、嗯，对，还有就是像。呃，后来经常演非常狠女人角色的何赛飞，在这里面演的妙玉啊，包括何赛飞在这里演的妙玉，对对，其实她那个扮相还不错，就还挺喜欢。何赛飞长得确实很好看呀，是要不怎么后来《大宅门》里面不是演那个？但她后面那种就是那种特别狠的那种凶残的女人。然后还有就是后来陈凯歌的老婆陈红啊，在这部这个这系列的后三部里面演了紫娟。啊，当时也是她刚刚开始。这个影视事业，还有李玲玉在这里面演的尤三姐哦，对，所以还是非常的就是阵容很庞大，对对对是，对，但是这个电影的就口碑其实没有电视剧好，嗯，然后也不常见，主要是是，其实我觉得巴西版《红楼梦》重播的次数也不多，嗯，我电视上从来没看，肯定没有《西游记》多，不是，就就我就完全没看到过重播的，对，这个电影我还是在中央六台有的时候会放，是偶尔能看到。不过我当时能看电视的时候，还是看《红楼梦》之前，对《红楼梦》一点都不感冒的时候。对嗯哼，对。然后这个他他的这个宝玉是一个女的演的。嗯、然后然后是,是那夏晶是吧？对对对，夏青啊,啊，没他当时叫夏，他的真名叫夏晶，当时的艺名叫夏青。OK 啊，就是他改成一个男名来演的时候，是吧？嗯、啊，对他是一个越剧演员啊，所以其实我们就他在这个。呃，《红楼梦》跟越剧有非常深厚的渊源，比如什么“天上掉下个林妹妹”之类的。这个嗯、一会儿我们还会给大家选那段，一会儿一会儿再说。嗯、是，嗯、然后这个片子就是其实也有比较浓重的戏剧的成分在，其实是受了当年的那个戏剧电影、哦、戏曲电影的这个影响，然后所以就可能不是特别好看，就是会受到这个影响。而且他这个，呃，据说人设很崩坏。人人设是指造型吗？不是，就是性格性格，就是说贾母和王熙凤都非常的嫌弃林黛玉，不啦不啦，哦，就是因为他是根据一百二十回本的拍的嘛，然后为了照顾后面的情节，所以对前面的人物性格做了一些修改。哦，那怪不得，那肯定不行呀。对对对，是就是艺术指导没选好，是不仅是在狗尾续了个貂，然后还把那个狗画的像个貂这个样子，所以就比较崩坏。后来大家就都都不是特别喜欢把雕画的像个狗啊，那行样。然后说于文华，于文华这歌哈，说实话，我觉得他唱的不是特别好。嗯<哼>当时于文华还是在中央音乐学院上学的学生呢。嗯，就是找一学生来唱，我觉得也挺大胆的。这个，对，这歌云华唱前两句的时候，我觉得他是在笑着唱的。嗯，就有一种错觉是在笑。然后中间有一段那个华音下去哭，哭哭腔化下去，嗯、哦，在那个场景下，不出来，他是在他是在哭，嗯、他在伤心。我所以我不知道这个，当时是怎么给他情绪处理有点问题是吧？对对，包括但你看他那个滑音其实也有一点戏戏剧腔戏曲腔在、啊，那滑音其实挺挺精彩的，是挺精彩的，就是但是前两句有点破坏气氛，<对>是<对>是吧？是。然后这个是《造化吟》嘛，但他只选了其中四句来唱，嗯、对，就不是像刚才那个唱了很长。嗯、对，当然这个选选选怎么怎么选，这个见仁见智。嗯、对，我觉得大家也可以互相参照一下，就是尤其是对着之前的文本，看他是怎么把这些句子重新进行的改编组合。那好吧，我们来听这首，呃一九八九年电影吧。还哎，说起来，这个电影原声专辑是零四年才出的。十五年，对，是纪念为了纪念这个电影出的， <Okay. S 2> 对，一开当时连那个原声专辑都没有出，嗯哼，对，所以能我能听到，我觉得还是挺幸运的，对,对对，对。<是>这歌虽然我觉得不如陈立那个好吧，但是也很也算是比较精精良了，是吧？是、嗯，那好，我们来听这首来自于文华的《葬花词》。刚才我们讲了八七版的电视剧，然后之后也有一个非常著名的电视剧的《红楼梦》的版本，就是二零一零年李少红导演的《红楼梦》。嗯，对。现在我们听到的是这个《红楼梦》的开场曲，叫《开辟鸿蒙》，这演唱者是杜威和郭思达对。对，杜威和郭思达也是这个剧的作曲。对，他们两个都是中央音乐学院的，嗯、而且都是工整的学生。是，这当然这个现在我们先从电视剧开始聊起吧。嗯就电视剧被骂的体无完肤，嗯，说实话，我觉得没有那么糟糕，我也是这么想的，对对，就是刚才不是讲到那个巴西版《红楼梦》是以王宁梅作为它的主题吗？嗯，就是当时我觉得他是拿宝黛钗三个人的爱情来做的，嗯，但李少红的野心我觉得会大一些，嗯，就因为他是严格的两回一集两回一集来讲的，所以他把《红楼梦》其实。爱情之外的很多东西都拍出来了，当然不是拍的好不好另说，嗯、但是他是拍了当年很多没有拍的东西，对、嗯，包括这个开辟鸿蒙也是一个更 general 的一个、嗯、这个提纲挈领的一个东西。嗯、然后大家很多人都吐槽这个特别像是一个鬼片开头，嗯，很适合聊斋，嗯、但是让《红楼梦》的前几回就是很像鬼片。《红楼梦》，我觉得《红楼梦》一直都挺神的，好吗？你说呢？就中间大家打打闹闹的时候，我觉得还好，嗯，就前几集一开始什么贾宝玉。梦游太虚幻境，啊、然后后来秦可卿莫名其妙死了，嗯、然后还要托梦，这种事情、嗯、其实挺吓人的。嗯、所以其实我觉得并不是这个片子拍的很像鬼片，而是大家对《红楼梦》的理解其实就停留在了一个爱情故事或者是一个家族悲剧上面。对，对但其实它是有更深刻的东西在里面的。嗯，对。然后李少红在拍这个片子的时候，其实就想要把这些东西拍出来，所以他拍了很多呃之外的东西，包括他在。人物人物造型啊之类都偏向于更梦幻一些，就大家都觉得那个贴片同铜铜铜钱头是吧？对对对对，我我现在依然觉得他不好看。嗯嗯<哼>，对对，就真是不好看。嗯、<哼>但他可以搞印象主义，嗯、<哼>但是我我对他这个人物造型上面，我觉得还是我从我的角度我是不满意的。发展、okay, 嗯。我我我倒觉得还好。是是还好，但是不满意、嗯、是对。然后，而且李少恒其实是比较喜欢拍这种。偏向迷幻一点啊，<对>鬼魅一点的。他之前拍了《大明宫词》，嗯、还有《橘子红了》，其实都是这种阴森森的这种感觉。就是《大明宫词》还好，《橘子红了》就是连原作者都都,都觉得不舒服了那种。是，是你怎么能把我的小说拍成这个样子呢？对，这是我觉得这是他的自己的美学追求，嗯、大家可以不喜欢，但也没有必要骂他这件事情。嗯，是这样，因为我去看了杜威的采访，嗯<哼>，就是杜威说，嗯、呃。你们能听到那些咿呀呀像鬼叫的声音，都是我发的。嗯，我特意这样的，就我就是跟昆曲学的，就是因为他说他他有一次去看昆曲，觉得昆曲特别阴柔的那个气质嘛，嗯、非常非常契合李少红让他做的这个东西，就是《红楼梦》，嗯、觉得跟《红楼梦》的很搭呀，就是,是就是很阴柔嘛。对。然后就没有想到是鬼片，嗯、后来大家一说，是鬼片，哎呦，确实有点像鬼片。他没想到这个事儿。嗯。然后他说：“这个是这样，八七《红楼梦》。”无论从情节，然后歌曲，或者是剧情什么就是各种各样的设计，都是写实主义的。对，就有一个现实。然后李少红这个东西，它是一个印象主义的东西，是是吧？是，就是不同的方向。嗯，你像我们听的这个《开辟鸿蒙》，还有一会儿给大家听的那个片尾曲《飞鸟歌头林》吧。这我觉得还算好的，嗯、<哼>他中间插那些给什么角色歌，对，<有>他角色歌其实就是《红楼梦》套曲里面的，对啊，对。但是角色歌就写的更吓人了，对对,对对，尤其秦可卿那个特别特别吓人。<笑>秦可卿的剧情本身就很吓人，对。然后《葬花吟》我们没有选，他也有《葬花吟》，他选的词呢跟上面两个版本的《葬花吟》都不一样，嗯、然后用了歌剧的手法，然后就有人又有人来骂，说你不是昆曲吗？为什么要搞歌剧呢？他说：“我又是特意这样的，就是就是就是要要这个对比，嗯、要这个艺术冲突。嗯嗯、对，嗯、就其实我觉得是这样。嗯，红李孝红可能是在一个，他是,是在做一个商业片，嗯嗯、但在他在一个商业片里面加了太多不应该出现在商业片里的要素。嗯、就比如说我们看动画片，看迪士尼动画片，嗯、你必须要大团圆。嗯你说你为了搞艺术冲突，你把主角也搞死了。”那你说肯定大家都要骂呀，是就是他两个都不想放，对，就是自己又有自己的美学追求，<对>但是他又想挣钱，对,对对，或者是又想得到大家比较好的评价，所以就对，就两难了，对对。对但是从总体上来说，嗯，因为我没看过八期的，不好说啊。但我觉得他其实还可以的，而且他选的演就配角们，呃，主角当然这些演技不好，确实是有目共睹了。呃、我觉得除了宝钗之外，其他人演技都都不太行。对对对。但是配角都很牛呀，你想。那个谁甄士隐是那个林冲演，就是《水浒传》林冲的那个演员，嗯、然后那个那个那两个，一个和尚一个道士嘛，是找的刘伟和谁来来演的刘一伟、刘伟、刘伟、刘伟，刘伟就说相声刘威,刘威啊，是刘威是吗 ？OK， 不管了，嗯、反正反正就是一张口，就是、人专业的，对对，台词功底特别强。然后呢，嗯、我就纳闷，因为在 B 站上有嘛，还有人来吐槽这帮人，说人台词说的不好。我都不知道他是怎么想的，你知道吗？然后他这个当时不是搞选秀嘛，嗯、然后呃也选出来一批人，后来也成为了现在的影坛中间，比如说大家都很喜欢的杨洋，嗯、然后还有像是呃杨洋演的谁？大宝玉？大宝玉，哦、对，然后还有像呃姚笛，还还有唐一菲，这两个都当了别人小三了，就是大家并没有特别喜欢他们吧？对。然后包括他还有什么赵丽颖跟徐璐在里面都有演出，啊啊、还有黄轩，啊嗯、还有大幂幂，啊、大幂幂在里面演的晴雯，对，还有哎，说实话，我觉得杨幂演的晴雯还 OK。我刚才看了一段 B 站，也有人在吐槽大幂幂的演出，嗯、其实我觉得还可以，本色出演嘛就可以了呗。<笑>对，然后他那个配角，其实其实我觉得他配角的那个呃 level 还是很高的，比如说他的。邢夫人是王馥荔演的，啊、然后像王夫人是归亚蕾演的，啊、然后但归亚蕾她就比较老，我觉得她她比贾母还老的感觉，<笑>就是她演技当然没话说，嗯、但是就是可能确实年龄不太适合，这个是本身这个演员的局限，这个没办法。但是我觉得她还是很用心的在做一个东西，而且我觉得大家也可以抛下成见去看一看，嗯、看两集就知道了。嗯、没有，我觉得大家可能看两集还是受不了她这个鬼叫吧。是对，刚才听的是《开辟鸿蒙》哈，这段是杜威和郭斯达唱的。我更喜欢的是他的片尾曲，啊、uh ， huh, 就是这个《飞鸟各头林》。<对>我第一次听的时候就特别喜欢，<对>因为《飞鸟各头林》在这个就套曲里面是非常重要的一个曲子，是结尾的那个。对，结尾的曲子，它嗯、呃、就索引派。我我是看索引派入的红《红红龙望》这个圈。入了、这个、这个坑嘛，嗯嗯、所以索引派对这个曲子非常重视，因为他每句话写了一个人，就是普遍，大部分人都这么认为，但是有人认为他写的是全家家父的这个事情，嗯、就是每一句话都说了一个人最后的结局，因为之前在在旁边平了的是好像、嗯、是是吧对？然后他把这个曲子也写的非常好，我觉得是是这个也是杜<对>那个杜维跟郭思达写的，对对，然后这个演唱者叫林深，嗯他是这个片子的制片人李小婉的儿子啊，吓、哦、我一跳，我以为他是这个片子的制片人呢。没有，他是这个李小婉的儿子，也是李少红的干儿子。哦、嗯，虽然他没有演这个片子，但他出了这个，还出了另外一个叫什么什么“许我一个红楼梦”还是怎么样的一个。嗯、对，当然他借用他们的资源也什么，当然这是后话。我觉得他唱的还是挺不错的。嗯，是。好吧，我们刚才听了开鸿蒙《开篇红楼现在就给大家听一下这个《飞鸟各头林》。都是电影电视剧，我们来点别的
1: 。现在我们
0: 也是电视剧，也是电视剧，但但更老一些。现在没听说过之前是。现在我们听到的是出自于1975年的 TVB 的电视剧《黛玉子》，叫什么《红楼梦》？就是《红楼梦》。梦对对的，一个曲子叫《黛玉葬花》，演唱者是汪明荃。对，这个是他这个电视剧的主题曲。嗯，对对。它也是葬花词，是选了几句。对，是<吧>但是是用粤语唱的。嗯汪明荃，我只听过他一首歌吧，《万水千山总是情》。对，然后他就是跟我真不是一个是是跟你是一个时代的。我觉得我爸妈都没看过他们的电视剧，我有知对，而且当时可能汪明荃他那个时候在中国大陆还没有比较发达的电视。嗯，对。当然，汪明荃后来依旧很出名，他在香港娱乐圈的地位非常的高。嗯，而且他。呃，后来也是当过政协委员、人大代表之类的，啊、对，反正是在这个就是在各个方面地位都非常高的一个人，德高望重 ，TVB 的这个、嗯、这个台柱子啊，这种感觉。然后就,就这个剧有多早呢？当年周润发刚出道，在剧中饰演蒋玉菡。对对对。然后这个拍这个戏的时候，汪明荃二十八岁，嗯，但是。黛玉当时也就十四五岁，嗯，对，但是他演的就是我，我没有看过这个，嗯，这个太老了，这相当于是考古了已经。但是他那个就是海报上，汪明荃真的是非常非常的漂亮，嗯，对，而且他这个呃，是现在在网络音乐上能找到这个 TVB 的这个版本的所有的音乐，嗯，对，然后大家感兴趣可以听一听。我觉得他其实受到了一些粤剧的影响，但这个粤是那个广东的那个粤，嗯、对，因为粤剧它本身。那你听这个背景也会有一个类似于木鱼啊这种打击梆子，对对对，嗯、这个声音。然后我去广东的时候也看过他们当地演粤剧，其实是我觉得两者在风格上是有近似的地方。而且香港其实早年间五六十年代、六七十年代很多艺人都是以粤剧出道的啊，嗯、所以我觉得这其中可能是在艺术风格上会有一定的联系。对，今天我们本来还想选另外一个粤语版本的这个红《红楼梦》，是对对对。叫什么？是何云师的那个叫什么？叫《痴情思》。痴情思<对><吧>这个就是说到了，其实除了刚才我们提到的这些，还有其他很多对于《红楼梦》的改编作品。嗯。比如说像林依华，嗯、林依华是一个非常著名的舞台剧的导演，嗯、他一导过两个，一个是《贾宝玉》，一个是《红楼梦》。嗯、然后贾宝玉的是何云师来演的，演的贾宝玉，然后他唱了那个《痴情思》，思是吧？对。然后林奕华的另外一部呃舞台剧叫《红楼梦》，之前我们在呃做梦那一期聊过，是维里安唱的，叫《四层》。嗯，对，这两个曲子其实我觉得都非常的好听，大家感兴趣可以去找一找，当然不是很容易找到。嗯、<笑>对，尤其何云诗》那个，确实现在不是很好找。对，这个、嗯、就不多说了。嗯、对，然后呃，包括其实像其他的还有很多版本的《红楼梦》的电视或者电影的版本，我看台湾也拍过《红楼梦》。嗯，那歌我本来还想要不要选呢，听了一下不好听，是就是忘了叫啥了都。对，反正呃，其实而且还有昆曲的版本嘛。啊，对，昆曲其实戏戏曲里面，昆曲跟越剧就是那个浙江的那个越啊，啊都会有很多《红楼梦》的演绎。一会儿我们可能在聊到天上掉下来林妹妹的时候，我们再细细说这件事情。OK， 那那我们来听这首来自汪明荃的《黛玉葬花》。听了于文华的歌，有了于文华，怎么能没有尹相杰呢？对，现在我们来听尹相杰的《好了歌》，出自一九九三年的合集。对，某某人。对,对刚才我们聊的都是影视剧，依托于影视剧的。现在我们来聊一聊影视剧之外的这个《红红楼梦》的音乐。嗯，然后。从哪说呢？我们要,要不要先讲一下尹相杰这件事情？就这样吧，讲讲。对，就是觉得尹相杰这个人画风太奇怪了。为什么我们会选尹相杰的歌？没，你余文华都想了吗？余文华都选了，一<对>样的其实是。虽然我们虽然我们对于尹相杰的了解都停留在呃欠负担和天不刮风天不下雨天上有太阳上，但其实尹相杰当年早年是唱 rap 的。嗯，对，他是中国大陆最早一批唱 rap 的说唱歌手。嗯对这事儿有点太奇怪，就是早到什么地步？就是当时大家知道有说唱，但是不知道说唱应该是什么样的。对。然后，因为我后来有看乐评来写这个某某人这本专辑哈，就是大家想来玩，然后呢，嗯、呃，又玩的不是特别好，就是在不断的尝试。所以你听，我觉得这个 rap 听起来还是像鼠来宝一样，对,对对，就是像快板书。其实之前我们在白白老师那期节目里面聊过，华语说唱、嗯、其实是有一些。跟里程碑式的人物出现之后，对对然后才有下一步的推进。因为它本身可能有一些不太一样的，就是韵律上啊，包括重音上之类的问题。<对>其实很多人都在摸索，对。
2: 对
0: 但其实尹相杰真的是当年是引领风潮的一个人，<对>有就是我看那个有的公众号，就当然也是扮戏谑的，把他称作中国的摇滚说唱教父。是对。然后尹尹相杰其实在一九四年的时候还自己发了一张专辑。就是说唱专辑叫《让我闯闯》嗯，然后反正哦，那个不太好找是吧？呃，还是能找得到的。能找到。对，之前我在随机场上写过他的这个歌。嗯。然后九三年的时候，这个合这这个某某人是个合集，嗯、是尹相杰、谢东和图图三个人出的一张合集。图图我也不知道这个人是谁。图图是什么？苍狼乐队的键盘手。苍狼乐队是不是就是腾格尔那个乐队？是吧。然后谢东唱过《笑脸》。笑脸就在这本专辑里面，对对,对先出的是，我就这本专辑，就是说其他歌都没火，嗯嗯、呃，只有笑脸火。是谢东，我们之前选过他的歌吧？可能是《九次新生代对对对对》是选过他的歌，是《中华民谣》。对，然后后来一九九五年的春晚上，赵丽蓉说出了那个什么啥叫 rap， 这是 rap。对，然后这个我们真正普通人才开始知道 rap 是什么。啊、但反正其实这两个时间点对得很近，啊、所以其实它可能确实是当时的一个流行文化现象。啊、嗯对。然后李香爷是个北京人，所以大家能听这个歌里面他说唱，其实是带有一定的北京味儿的。嗯，对，就很像说白话。像这个好了哥。本来也是个数来宝，我觉得，对，<吧>因为他就是一个两个和和风和尚和颠倒是对，在那儿在那儿说的嘛，<对>是是是，对，就是二零一零年那个版本里面那个好了哥，整更的更那什么，就是两个人在那儿转呀转，还有虚影呢，<笑>就很魔幻嘛，然后就在这说这个 OK， 对、okay. ，然后这个歌其实这个说说会好了哥，嗯、就影响影像节这个好了哥，他的歌词实际上做了改编的，啊，是改了，很很明显呀。就是前两句一样的，世人都想神仙好，唯有功名忘不了。然后原来是古今将相在何方，荒荒冢一堆草木了，是吧？对。然后他改成什么？邻居的小弟弟今年才会考，他说没有特优，考得不好。是。然后这个歌词不是他写的，是谁写？是另外一个叫梁文福的一个香港人啊写的。然后他当年是写了三段，第一段是花老哥》的原词，然后后来又写了一段跟《红楼梦》有关的，然后第三段就是我们现在听到这个讽喻社会现象。然后，但是当当时他不是一个说唱歌，然后印象姐把它拿过来改成了一个说唱歌曲，所以这个这三段，因为我在网易云音乐和虾米上查的歌词都不全，小马这查的比较全。嗯、这个他就是说《红楼梦》那一段是歌里面小孩唱的，小孩唱了什么林妹妹、贾母什么的。小孩唱那一段，你说在这个尹相杰这个版本，对对对，哦、所以他也唱了，明白,明白。但是，呃，尹相杰没有唱这个《红楼梦》那一段、哦。OK OK， 好，对，反正可见，其实当时他们还是接触了很多其他的什么，然后把它融汇过来。对、嗯，而且当时版权也不是很发达嘛，所以就是拿过来就用。嗯，我也不知道这背后是不是有真正的什么。因为我觉得这事儿，为什么尹相杰后来就走到那个画风去了哈？嗯嗯，我看一篇文章说，就是这这专辑里面唯一红了一首歌《笑脸》。
2: 嗯
0: ，笑脸是什么呢？民谣，大家能接受就到民谣为止吧，其他歌都火不起来。是，就是你继续走这条路，尹相杰，可能又没有崔健那么大魄力，就就可能就再也见不到尹相杰了。对对对。然后于是他才变成了这个切腹代，对，一个搞笑歌手。是是吧？哎，也是九十年代大张伟嘛。啊<笑>没有吧？我觉得他比大张伟厉害多了。我觉得<笑>是，<笑>好吧？我们来听这首来自尹相杰的《好了歌》
1: 。世人都笑神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？黄忠一堆草没了，世人都笑神仙好，只有金银忘不了。中朝之恨俱无多，美到多时眼闭了。世
2: 人都笑
3: 神仙好，只有娇妻忘不了。今生日日，说恩
2: 。
0: 我们听到的是来自游园惊梦乐队的《梦红楼》，出自他们二零一六年的一批《悲欢有庆》。然后这个歌其实它的歌词是好了歌著。刚才我们听好了歌嘛，<对>现在我们听这个好了歌著。然后这个其实也更出名一些，这个我觉得它的文本，嗯，对。而且其实也有其他的一些歌手也对他做了一些演绎，比如说之前我们还考虑过要不要选蒋明的《好了歌著》这个版本，啊、嗯，对。但是,但是我跟小马一致认为蒋明。那么回事吧，是是是，我这本身也不是特别喜欢他，不，我们不招黑，我们就那么回事<笑>对对
2: 。
0: 然后这个袁晶梦》其实我们之前选过他的歌，嗯、在很早的音乐地图的系列里面，嗯、武汉我们就选了他的叫《反唱西游》，对对。其实他就是唱四大名著嘛，嗯，他呃西游唱了，红楼唱了，他还有一首这个王孙瑶是唱水浒的，嗯，对，当然三国那首我不知道有没有唱，应该也有唱，嗯、反正他四个是应该是都唱了。然后他是一个呃武汉音乐学院的嘛，他的这个主主创叫陈知，嗯、所以嗯就做的东西其实挺学院派的，然后也挺蛮好听的，大家可以去听一下。这个呃游园惊梦乐队的这个《梦红楼》其实是有两个版本的，嗯，就当年在呃武汉之声一四年的武汉之声的。第二集的合集里面，嗯、他们有一个版本，那个版本更轻柔一些。嗯，然后这现在他们二零一六年这年的这个一批，他其实做的更加的怎么说呢？稍微的端庄了一些吧。嗯，我觉得比较更加符合他这个《好了哥注》本身这个文本的这个意思。然然后接着《好了哥注》，什么“昨日黄土送白骨，今宵红灯帐里鸳卧鸳鸯”，其实是讲的这种人人。人人事的这种冷暖无常的这种意思嘛，对。然后，但是当年他在讲，就是唱一开始的那个一四年的版本的时候，他其实把它处理的比较通俗，所以就虽然说可能更悦耳一些，但是可能跟文本差得跟有点大。我之前跟别人聊过这个《梦红楼》，还有。好了就是蒋明的版本，他就是也是一个《红楼梦》的这个红迷嘛，他、嗯、更喜欢蒋明的那个，因为他觉得更符合意境。当时还没有出这个，我觉得这个我也可以再给他听一听。嗯，对。那、哦、我就觉得蒋明那个旋律写的实在是，哦，对，是是是的，是蒋明的歌不都那个样子？对。那好，那我们来听这首来自游园惊梦乐队的《梦红楼》。这一段哈、啊，嗯、我们听众会不会都跑了？对，反正今天我们特意把它放到的最后一首。之前是想把它放前面，你看我们当前面串词儿的时候都觉得有点别扭，就是说完那个广东那个粤剧，就想说这个粤剧了。是，结果说放那儿吧，你说我放一个十分钟的一个选段，谁还听得了后面呀、啊？是吧？对,对对，拉倒，放最后吧。<对>是，就放到最后。<对>我们现在听到的是。上海越剧院版本的这个一九六二年的越剧电影《红楼梦》的一个第一幕叫黛玉进府，是对它里面最经典的就是天上掉下个林妹妹这个版本，对对我觉得它影响了好多人对于《红楼梦》最初的印象啊，嗯、而且甚至于我觉得“林妹妹”这个词已经剥离出《红楼梦》，成为另外一个东西了。对对对，因为而且其实有很多其他的歌曲里面也都用了这个“天上掉下林妹妹”这个选段，嗯，对，而且它在音乐上也确实是很好听的。其实这个是一九二六二年的越剧电影吧，嗯，当年是有一股拍戏曲电影的风气的，对，包括大家比较熟悉的《花为媒》，嗯，就是赵丽蓉、新凤霞他们演的那个版本，评剧的那个，对对对，也是在这个时候拍出来的。<是>然后现在大家如果上网想找的话，还可以找到这个电影，但是我觉得也不是很很多人想去看。这个电影当时的地位很高，因为朝鲜，嗯、呃，就是谁啊？金日成。来上海那个访问的时候，啊嗯、专门给他看了这个《红楼梦》，啊、嗯<哼>，金庸成很喜欢，然后把这个剧组带到朝鲜去演出了。OK， 那后来朝鲜自己拍《红楼梦》，又是这波人去指导的。对对，所以这帮人当时还完成了这样的正中朝友谊的对对对这个见证。对，嗯、然后这里面就是出演的也都是名角，像这个演家宝玉叫袁雪芬，然后演、嗯、啊不是袁雪芬。我忘了是谁了，然后那个袁雪芬、徐玉兰和王文娟这几个人都是越剧，就是最名的名角了，是吧？是我记得越剧是有个王派，是不是就是王文娟他们这家的传下来、嗯、有有可能，嗯对。然后这个电影其实就是在这之前，他还去香港演出过、嗯、这个越剧。啊，对，当然这个再强调一遍，这个月跟刚才那个月不太一样，一个是广东的地方戏，一个是浙江的地方戏，越剧是。中国第二大剧种就是这个浙江的这个是中国第二大剧种，剧是仅次于京剧。对，属于楚吴越那个月嘛，取、嗯、那个字儿，它是发源于上海。OK 啊、呃，哎，我我不太清楚，他说的是吴语吗？我不知道，因为我觉得有的话我能听懂，我都怀疑他是不是跟官话掺起来了的感觉、啊，有有可能是吧？对，因为嗯、呃，像咱们如果对《红楼梦》的剧情稍微熟悉一点的话，这大概能听懂他们在干嘛的。对对,对,对,对,对啊，谁谁来了，谁怎样摔玉<是>啊，什么都能听出来是。对，对、嗯。然后刚才不是提到了八九年的《红楼梦》的，就是越剧选角嘛？嗯。就因为这个版本实在太深入人心了，嗯，相当于在中国的传统戏曲里面，嗯、这个越剧版的《红楼梦》是所有对《红楼梦》诠释里面最经典的一个，所以后世的很多艺术风格都受到了它的影响。嗯，对。所以我们看八九版的《红楼梦》，就看有一点微微的有那么一点出戏，像是在看一个。越剧的戏曲电影的这种感觉，好。说起来，我前段时间看过一个更古老的电影，《林黛玉是周璇演的》，好，就是那个剧我没看完、啊，有点看不太下去，嗯、看了一半嗯，就拍成个琼瑶剧，就拍的就是三角恋的关系宝黛钗是吧？对对对，就是琼瑶剧，好但是那个电影就没有什么音乐出来嘛，今天没有没有机会说。但是那个造型也还是很戏剧的感觉，这但它是一个白话白化的，对对对。但是对对对 ，OK， 就是可能还穿了一身戏剧，而且也是女女的演的贾宝玉。OK， 对对，我觉得这可能是因为越剧里面很喜欢，呃，男男男生的角男性角色由女生来扮，像《梁山伯与祝英台》嗯，其实都是也是女的。戏嘛，就跟京剧刚好相反。对对对，是吧？是是。那好吧，我们最后给大家留下来这个这个长达十分钟的这个黛玉进府这一段，是希望大家能把它听完。对，还是挺有趣的，就是中间就是那个王熙凤，哈哈哈哈！大家是可以听到的。<笑>对对对，就是未闻未闻其啊，未见其人，先闻其声。其声对对对如果大家对原原原著的文本比较熟悉的话，其实是能把整个剧情串联起来。这什么泼皮泼落户，这个原原词都出现了。对对对，是。啊，说到这个原词啊，我回去吐一句，那个二零一零版《红楼梦》的槽，嗯，就是其实，在各个版本的《红楼梦》里面，因为其实《红楼梦》非常经典嘛，所以它大部分的剧情都会按照原著的剧情来，然后包括台词基本上也都是原著原著的台词。但是由于时代所限，有一些剧情确实细枝末节没那么重要，但它又不太适合在电视上呈现，嗯。然后《红楼梦》二零一零年的《红楼梦》就闹了一个这样的笑话，就是说，呃，二零一零年的这个《红楼梦》，说贾贾莲他离开了凤姐，自己住了两晚上，然后他说独寝了两夜，就是自己睡了两两两个晚上，非常的煎熬，便就找了一个小厮们，找了一个长得比较好看的选出来出火，嗯啊，大家应该能懂这是什么意思，嗯，嗯然后在一零版的《红楼梦》里面，他。把这个出火拍成了拔火罐，一个非常帅气的小厮来给贾莲出火拔火罐，就是这个剧情完全可以删掉不用嘛，对吧？你又没有反映出来这个贾莲本身的性格，又对剧情没有推进，然后还闹了一个这样的笑话，让大家看的莫名其妙。所以我觉得，就是对于尊重原著的文本肯定是没问题的，但是这个取舍其实还是需要。这个有功底，对,对对，我觉得可能是，比如说他要拍六十集，他有好多好多好多好多的细枝末节需要去考虑。是你像那个八七年《红楼梦》，我们刚刚说了那么多大手在后面给他坐镇，你这个地方，你说你让周汝昌看的人把火罐，不是周汝昌鼻子气歪了呀？是吧？是，对吧？他会把这些东西挑出来、哦，我所以我觉得可能李少红这一版，你你一来请不到那么多人来给他做这个，嗯、二来也没有时间让他们来给你经。琢磨这些事情，对对对，是是，这也是，也是，其实也是时代所限，你觉得是对对对我觉得以后可能大家对《红楼梦》的理解不同，还会有不同的版本，嗯、未必说还能够超越经典，嗯、但其实我觉得大家还是要抱着一个开放的心态。对对对对。对那好，我们今天用这样一个专题的方式跟大家回顾了一下跟《红楼梦》相关的音乐作品。对，对。再次说明，我们说的所有东西都可能是错的，因为我们真的是很不很非常非常的不专业。<是>比如上一期我们连那个石径侠是那首诗都都说错了。那首更正一下，那首诗就是山形《山行》，对，不是巧《枫桥夜泊》。我还是上过小学的，怎么会犯这种错误？呢？那好，那我们今天的节目就到这儿。如果大家对我们有意见、嗯、建议，如果想指出我们里面的一些错误的话，欢迎通关注我们的微信公众号，不一定 FM 跟我们取得联系。对，包括我们在上面还会有一些音乐随机场的定期的乐评的推送，嗯，而且我们还有一个音乐速写计划，如果大家想参与其中的话，也可以联系我们。对我们音乐速写计划就是找嗯我们的听众来跟我们一块儿分享他听歌的一些故事，就是哪些歌对他。生活影响比较大，或者是反映了他一段时间的生活，或者单纯是，哎，我非常非常想把这首歌推荐给不听音乐广播的听众们，对，哎，也可以来上我们的节目，是我们大家一块来聊天<是>来玩嘛，对对对,对，就是大家可以加我们那个群，然后跟我们联系，是，然后呢，那我们下期再见，好，下期再见。
3: 笔记。一声、啊“无来子就是了，他就是你莲儿嫂子，也名唤着王熙凤，白姐儿嫂子。天下少那像过老祖宗先前的娃孙女，分明是玉天仙离了蓬莱岛，怪不得我家的老祖宗在神前背上夸呀！哎，这是我妹妹。SHIT! <laughs> 财神。恰似晴似雨。哎，这个妹妹，我好像是看见过哎呀，又要误事了，你何曾见过啊？谁没见过？看见面熟，心里好像认识一般。哦，好啊，<笑><笑>这样嘛。又在一起做父母了啊！<笑>坐下，坐下。妹妹，你读过书吗？只上过一年呀。啊，真名名冠男女，标字名，护士护士。好，我送妹妹一句：莫说平平两字轻描啊。哎，什么叫平平啊？古今人物通考证，说西方有啥名对，夸着华美之物。看妹妹每见实是这个是岂非神美呀？只怕又是杜撰的。哎，除了四书五经，杜撰的也太多呢。哦，<笑>哎，妹妹，你尿没有啊？我没有尿。你那块尿也是件喜欢之物，基本人生都有。什么稀罕的东西，省得高香不生，闻是灵不灵的，我可不要这东西。保佑，保佑，保佑你！哎呀，保佑你你生气啊？要当马神用衣，何苦去舍你那命根子哦？家里姐姐妹妹都没有，只有我有，我、嗯、什么去嘛？嗯，今天来了神仙似的妹妹，她也没有，可见这不是好东西。宝女快戴上啊，我不要。来，宝女，宝兄弟，我不要呀。宝女，宝兄弟，戴上去啊。宝兄弟，得知道，快戴上。哎呀，宝兄弟呀，老祖宗不是常常说的吗？这富贵佳人，受着皇上这个命根。是你、嗯。